0: Na presença do Senhor é que nós sempre devemos viver A presença do Senhor é constante Nós temos que tomar consciência plena disso Não existem bastidores na vida de ninguém Nenhum lugar onde alguém possa se esconder de Deus dos homens você pode se esconder de Deus nunca não há um lugar para se esconder da sua presença Ele está presente sempre aleluia na última parte da nossa congregação voltamos para Atos capítulo 13 a pregação do apóstolo Paulo em Antioquia da Pisídia e como Ensejo a essa pregação, aquela região da galáxia foi evangelizada Por isso o título aqui é Evangelização da região Do versículo 44 ao 49 Esse texto está dividido da seguinte maneira Versículos 44 e 45, nós terminamos hoje pela manhã Multidões e oposição uma multidão, aquela região ficou dividida, uma multidão de pessoas, multidões de pessoas se aproximaram para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus não convertidos levantaram uma oposição, uma perseguição religiosa contra a pregação do evangelho, apesar disso o apóstolo Paulo e Barnabé continuaram falando ousadamente acerca de Jesus esse falando ousadamente é o título então dos versículos 46 até o 49 falando ousadamente esse texto está dividido assim versículos 46 e 47 pregação aos gentios e versículos 48 e 49 a palavra do Senhor pregada então aí aos gentios Pregação aos gentios 46 e 47 No 46, volvemos aos gentios Ou seja, nós nos voltamos para pregar aos gentios Já que os judeus rejeitaram a pregação do Evangelho e no versículo 47 Paulo cita para confirmar essa pregação aos gentios Ele cita um texto de Isaías capítulo 49 versículo 6 Mas hoje nós vamos ficar só com o versículo 46 Então Paulo e Barnabé falando ousadamente disseram Cumpria que a vós outros judeus em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna eis aí que nos volvemos para os gentios, vamos repetir, então Paulo e Barnabé falando ousadamente disseram, cumpria que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna Eis aí que nos volvemos para os gentios Bom, tem dois grupos de pessoas aqui aos quais Paulo se refere, judeus e gentios, os judeus têm esse nome de judeus, por causa de uma das doze tribos de Israel, a tribo de Judá, que se tornou a maior tribo de Israel, das doze tribos a maior tribo, por causa da tribo de Judá, são chamados então de judeus, e são também chamados de judeus, não somente por causa da tribo de Judá, mas porque o judaísmo foi instituído como religião, durante o período de 400 anos antes de Cristo, depois do profeta Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, do profeta Malaquias para a vinda de João Batista e a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, teve um espaço de quatro séculos, quatrocentos anos e foi nesse espaço aí que o judaísmo foi criado como religião, porque no antigo testamento Deus não criou nenhuma religião, como no novo testamento também não criou nenhuma religião, religião não é obra de Deus, religião é obra de mentes desviadas de Deus, Deus é vida, Deus traz fé, palavra de fé, palavra de vida, Ele traz vida eterna e não religião, o mundo é cheio de religiões, porque religiões são frutos frutos das mentes pecadoras dos homens que criam uma maneira humanista e antropocêntrica de cauterizar a sua consciência da realidade do seu próprio pecado e começam a achar pela cauterização dessa consciência que por causa da sua religiosidade eles estão salvos, não há salvação em nenhuma religião a salvação está em uma pessoa, Jesus Cristo, Jesus é o salvador, nenhuma religião salva, Jesus Cristo salva, por isso ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao pai senão por mim, Deus não criou a religião judaica, foram os judeus que criaram, tá? e Deus também não criou a religião cristã, o verdadeiro cristianismo não é religião, é vida eterna, Jesus disse João 10,10, 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, Jesus nunca disse assim, olha, eu sei que aí no mundo tem muitas religiões e eu vim trazer mais uma, mais uma opção de religião para vocês. Jesus nunca disse isso. Isso não existe. É por isso que, eu, de vez em quando eu falo isso aqui, ó, quando eu estou por aí, em algum lugar que eu tenho que preencher alguma ficha e tem lá um espaço escrito assim, religião, eu escrevo com todas as letras maiúsculas assim, ó, nenhuma as pessoas leem estranho, né, que eu não tenho nenhuma religião E alguém que me conhece, mas o senhor não é pastor? sou sou pastor, então eu só tenho que escrever aí, religião evangélica, não Isso não é religião, ser evangélico não é ser religioso Pelo contrário, ser evangélico é renunciar a ser religioso Ser evangélico é ser filho de Deus Nenhum religioso vai para o céu por isso que Jesus disse para um religioso, que era considerado um grande homem de Deus, uma grande autoridade da religião judaica, o sumo sacerdote Nicodemos, mestre, um mestre de uma escola rabínica em Israel, e Jesus disse para ele lá em João 3: Se você não nascer de novo, com toda essa sua religiosidade, você não poderá ver o reino de Deus. Religião não tem salvação não. Nós não somos membros. De nenhuma instituição religiosa. Nós somos membros do corpo vivo de Cristo. Nós não somos membros de nenhuma igreja. Nós somos a própria a igreja de Cristo o corpo de Cristo é a sua igreja e ele é a cabeça quem é igreja de Cristo quem obedece a Cristo como os membros do corpo obedecem a cabeça e são esses que vão estar no céu o judaísmo foi criado ali então nesse período de 400 anos antes da vinda de Jesus é por isso que você não lê no antigo testamento por exemplo a existência sobre a existência de sinagogas no antigo testamento não existiam sinagogas as sinagogas judaicas foram criadas a partir de que a religião judaica foi instituída, o judaísmo foi instituído como religião e aí quando Jesus chega, ele já encontra Israel Além do templo de Salomão, construído em Jerusalém, em todos os lugares, dentro e fora do país da nação de Israel, existiam sinagogas. Elas vieram por causa da instituição religiosa do judaísmo. Os judeus, ou os israelenses, ou israelitas, de uma forma geral, foram o povo. Diferente de todas as demais nações da terra, Israel foi a única nação preparada por Deus durante milênios para receber Jesus. O que Deus fez com a nação de Israel, Ele não fez com nenhuma outra nação da terra. Nenhuma nação da terra recebeu a visita de tantos profetas, de tanta Palavra de Deus, tanto anúncio da Palavra de Deus e todos os profetas do Antigo Testamento, desde Moisés, o escritor do Pentateuco, os primeiros cinco livros até Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, todo ministério profético do Antigo Testamento é um dedo indicador apontando para o futuro, apontando para a vinda de Cristo, a vinda de Jesus, nenhuma nação foi preparada como a nação de Israel para receber Jesus, e Israel foi a nação que rejeitou Jesus... e uma nação que sempre discriminou as demais nações da terra, chamando as pessoas de todas as nações da terra de gentios. Essa palavra gentios aqui, representa todas as pessoas que não são consanguineamente descendentes de Abraão, Isaac e Jacó são chamados de gentios. E essa palavra gentios, ela tem um ela tem um, ela traz consigo um peso preconceituoso. É um preconceito. Israel, a nação de Israel é a nação mais preconceituosa da face da terra. Porque para a nação de Israel e para os israelenses Todas as pessoas de todas as demais nações da terra são gentios. Para entender o que são gentios, significa gentalha. Já ouviram isso, né? Gentalha, gentalha, gentalha. <risos> Já ouviram isso? São gentalha. É gentinha que não tem valor. É assim que eles consideram. É daí que veio essa expressão gentios. E o apóstolo Paulo Alguém convertido do judaísmo E era um judeu ferrenho Era um judeu fanático pelo judaísmo Depois que ele foi convertido a Cristo Ele está agora visitando Uma por uma das sinagogas judaicas da, da sua época E pregando o evangelho de Jesus Cristo e alguns judeus sempre se convertiam, eram convertidos, mas muitos não eram convertidos, e se opunham à pregação do apóstolo Paulo, e ele dizia assim, o que ele, ficou escrito aqui, o que Lucas escreveu aqui em Atos 13, 46, olha, foi primeiro para vocês que Deus queria que a gente pregasse, viu judeus, foi primeiro para vocês que esse evangelho foi dirigido, mas como vocês rejeitam o Evangelho, vocês rejeitam o Evangelho, e vocês mesmos se julgam indignos da vida eterna, sabe o que significa? Que no judaísmo não há salvação, há condenação, porque não tem Cristo, sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há vida eterna, a salvação, a vida eterna está no Filho, quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna, quem não tem o Filho de Deus, não verá a vida eterna, mas sobre Ele pesa aí a justa ira de Deus, era para vocês, Paulo disse para, na cara deles, era para vocês em primeiro lugar, que nós pregamos o Evangelho, mas já que vocês mesmos o rejeitam e se tornam indignos da vida eterna, nós nos volvemos aos gentios. Nós vamos pregar o evangelho para essas pessoas que vocês chamam de gentália, para essas pessoas que vocês têm preconceito contra elas e muitas delas converter-seão ao Senhor. O cristianismo Genuinamente bíblico, ele consiste em um avivamento mundial alcançando e convertendo a Cristo pessoas de todas as nações da Terra. E cada pessoa convertida a Cristo se torna automaticamente num arauto do Evangelho de Cristo. E por isso nós temos uma ordem de Jesus a obedecer Marcos 16,15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos repetir? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse versículo merece uma correção, que é na primeira palavra, ide, Jesus não disse ide porque id ali é um verbo no imperativo Jesus usou um verbo no particípio. a tradução correta que seria indo indo por todo o mundo agora vem o imperativo pregai o evangelho a toda criatura toda criatura aqui são todos os seres humanos sem fazer aquilo que os israelenses fizeram e fazem ainda hoje, sem fazer discriminação de ninguém, pregar a toda criatura, porque os seres humanos não são filhos de Deus, antes da conversão, todos são criaturas, pregue a toda criatura, tem pessoas da sua família que não, que não são convertidas, chegue para cada uma delas e fale, olha criatura, eu vim pregar para você hoje, pregue o evangelho a toda criatura, anuncie o evangelho, porque Jesus está voltando, aleluia.